0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Ya lo saben amigos, yo soy Luis Chávez y estoy muy muy feliz de que me puedan acompañar En un episodio más para hablar de este nuestro equipo Los Ángeles Chargers Ya lo saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales A mí me encuentran en arroba Luis Chávez 08 en Twitter y a la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol Ya lo saben para poder ahí estar al pendiente de todas las noticias. Ya el inicio de este off offseason que parece ser que ya terminó la temporada. Pero qué creen ya inició bueno ya va a iniciar la siguiente y va a iniciar con mucho movimiento. Así que es bien importante que siempre estén al pendiente de Todas las noticias obviamente de los Chargers y también de toda la NFL ahí siguiendo a la cuenta oficial de Cuarta y Gol que obviamente habla de las noticias de la NFL en general y nosotros vamos a iniciar este episodio hablando de las noticias del equipo de los Chargers en la última semana Primero vamos a hablar de los nuevos eh, coaches que se unieron al equipo eh, en, en esta última semana. El primero de ellos, Brendan Nugent, que será el nuevo coach de la línea ofensiva. Una línea ofensiva que pues, mejoró bastante este año, obviamente, con, con la mejor adición. Bueno, incluso me atrevería a decir que las dos mejores eh, contrataciones en agencia libre de los Chargers fueron en la línea ofensiva. Obviamente, Corey Linsley y Matt Failer. Estos dos jugadores, para mí, las dos mejores contrataciones en agencia libre, ambos para la línea ofensiva. Obviamente, también el mejor pick del draft, tu primera selección, también dedicada a esta línea ofensiva, Rashon Slater, que desde su primer año ya eh, demostró que puede ser un All-Pro, ¿no? Siendo seleccionado al segundo equipo en tan solo su primera temporada. El reto será para poder encontrar un eh, tackle derecho y un guardia derecho. Ese lado de la línea ofensiva que estuvo muy parchado toda la temporada. Veremos si el equipo decide invertir en agencia libre, en el draft. Veremos si deciden quedarse con lo que ya se tiene en el equipo, que la verdad lo veo bastante difícil, pero es una opción. Brendan Nugent, el nuevo eh, coach de la línea ofensiva. Por su parte, Chris Gold, eh, este nuevo asistente de los equipos especiales, él estuvo cinco años eh, como, como asistente también de, de equipos especiales en los eh, Denver Broncos. Aquí coincidió con Brandon Staley en el momento que Brandon Staley estuvo en este equipo, así que un conocido de Brandon Staley para que, bueno, un, un nuevo asistente en, en equipos especiales, para que pueda ayudar a, al nuevo coordinador de, de equipos especiales, ¿no? Ryan Ficken, que también, bueno, hablamos de él la semana pasada, proveniente de los Vikings. Por último, eh, Mike Histand. que también, eh, bueno, él va a ser eh, asistente defensivo de calidad. Bueno, ya saben ustedes, ¿no? En, en inglés es Assist Defensive Quality control coach, o sea va a ayudar obviamente a la, al control de calidad de la defensiva, una de las peores defensivas de la liga, una defensiva que tiene que mejorar sin duda alguna una defensiva que Brandon Staley seguramente le pondrá mucho empeño en este off season y bueno Mike Haston que viene a ayudar, también fue parte del equipo Los Broncos mientras Brandon Staley estuvo ahí así que básicamente Brandon Staley ...trayendo a gente que conoce bastante bien. Antes de pasar al tema del de día de hoy... Eh, ...que como ustedes ya lo vieron en el título será bastante interesante... ...vamos a hablar rápidamente de eh, una fecha importante que se dio el día eh, lunes... ...el día lunes 21 de febrero, que es el inicio... Eh, de, del periodo en el que los equipos pueden poner la etiqueta de jugador franquicia a, a alguno de sus jugadores recordemos, esto no es obligatorio eh, hay, hay equipos que sí lo utilizan, hay equipos que no esto eh, funciona esta, esta etiqueta de jugador franquicia sirve, en dado caso de que no se llegue a, a un acuerdo con un jugador que va a entrar a, a la agencia libre se puede poner esta etiqueta de jugador franquicia es como obligarlo a quedarse en el equipo, pero se le paga de forma bastante, bastante buena, ¿no? Se saca un promedio de los mejores 5 eh, salarios de, de, en esta posición eh, para, para pagar al, al jugador en cuestión, al jugador que será tagueado. como eh, jugador franquicia. En este caso, obviamente, vamos a hablar de, de Mike Williams, ¿no? Porque pues, Mike Williams eh, va a entrar ya a este, a este lapso en el que... Pues el equipo ya lo puede etiquetar si no llegan a un acuerdo con él a largo plazo. Eh, ya a, más adelante hablaremos sobre, sobre qué tanto podría merecer o no esta etiqueta de jugador franquicia. Pero Mike Williams ah, en este momento con 27 años ya tiene 5 años de experiencia. Eh, bueno, fue él, el, el, si lo, lo recordamos, la primera ronda del equipo de los Chargers, el número el pick 7, perdón, overall de, del año 2017 eh, y bueno, este jugador, esta etiqueta de jugador franquicia que se le pudiera poner a, a Mike Williams pues sería de un costo bastante alto sería de 19.1 millones, perdón, según el promedio que se saca de los mejores 5 eh, salarios a, a, de los wide receivers en toda la liga recordemos que los chargers tienen un espacio salarial de, bueno eh, un cap libre de 57.1 millones es la, la segunda mejor de la liga así que pues bueno con Mike Williams se les iría casi un tercio eh, de, de este de este cap libre que tienen y eh, en dado caso de, de que los Chargers busquen un contrato a largo plazo eh, según eh, información de Spotrack. Eh, las cantidades que manejan sería un contrato de cuatro años ...con un total de casi 70 millones... ...16.7 millones por año... ...esto pues, lo dejaría bastante, bastante bien pagado... sería el ...si le ofrecen este contrato... ...que obviamente esto es como también... ...un promedio que saca SpotTrack... ...en el que se basa en jugadores de una edad similar... Un, eh, ...el estado de contrato similar... Eh, ...producción de, de estadística similar... Todo eso lo comparan y sacan como un promedio. Y si le llegaran a dar este contrato a Mike Williams, sería el wide receiver número 9 mejor pagado. No creo que lo vayan a hacer, eh, porque bueno, además de que cuatro años es un, 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 un lapso bastante grande, creo que el equipo eh, va a explorar otras, además de otras cantidades en cuanto a, a dinero garantizado, dinero total, eh, dinero por temporada y años. Eh, pero bueno, por ejemplo, para que nos demos una idea, eh, eh, en este caso, con los jugadores que los compara Spotra, que es con Amari Cooper, que firmó un contrato de 5 años, 100 millones, eh, pagando 20 millones por, por, por año, se supone, él firmó a los 25 años. Otro ejemplo, Tyler Lockett, firmó a los 28, un año más que Mike Williams, eh, y él firmó en su momento por... 4 años, 69 millones, 17.2 17. millones por temporada. Más o menos lo que le ofrecerían a Mike Williams, poquito menos. Eh, por su parte, por ejemplo, Kenny Goladay, el año pasado... Eh, bueno, no el año pasado, perdón. Kenny Goladay, al momento que tenía 27 años, firmó para un contrato de 4 años con un valor total de 72 millones, 18 millones por temporada. Creo que... Mike Williams eh, se buscará obviamente que, que el equipo lo buscará retener, ya sea por la etiqueta de jugador franquicia o por el contrato a largo plazo creo que sí sería un poco de, de exceso ofrecerle esta cantidad que yo comenté 16.7 millones por 4 años eh, creo que tal vez es poquito más de lo que el equipo le piensa ofrecer y si no llegan a un acuerdo eh, creo que obviamente el equipo va a buscar etiquetarlo, ¿no? Y Mike Williams yo creo que quiere quedarse, obviamente el equipo quiere que se quede, esperemos, eh, tal vez pronto en estos días vayamos a recibir la noticia de que fue etiquetado como jugador franquicia, para que no nos vaya a tomar por sorpresa, y veremos, en dado caso de, de si sí fue etiquetado, también la cantidad exacta por la que será etiquetado. Y ahora sí, vamos a pasar al tema del de día de hoy. Un tema que teníamos planeando ya algunas semanas, como ya se los había comentado. Dejamos lo mejor para el final, el episodio para hablar de Justin Herbert. En su momento yo les comenté que estábamos preparando algo también muy, muy especial. Eh, íbamos, bueno, buscamos tener un invitado por situaciones ahí de, de, de horarios y de, de cuestiones también de locaciones en, en, en el mapa, pues no se pudo dar por el momento, buscaremos ya más entrada eh, la, el, el off-season y la temporada baja, buscaremos poder grabar con, con esta persona para poder hablar de lleno de Justin Herbert, hoy también lo vamos a hacer eh, y, y bueno, vamos a analizar todo lo que pasó con la temporada de... Justin Herbert. Para poder también cerrar este ciclo en el que analizamos pues todas las posiciones de, de, del equipo, ¿no? Que pasamos por toda la ofensiva, toda la defensiva y eh, terminar pues con Justin Herbert, con la posición de coreback. Afortunadamente nadie más tuvo que jugar de, 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 en esta temporada. Bueno, por ahí Chase Daniel tuvo algunos snaps eh, en, en algún partido, eh, pero eh, Justin Herbert, titular indiscutible, obviamente no hubo ninguna lesión, tampoco hubo ningún partido que se perdiera por COVID, así que eh, esto fue bastante, bastante bueno para el equipo. Y Justin Herbert jugando su segunda temporada con mucha presión, hay que decirlo, todo el mundo esperando que tal vez su primera temporada como novato hubiese sido solo un destello y que la segunda temporada volviera a la normalidad, pues que creen, Justin Herbert mejoró obviamente los números de su primera temporada y en su segunda temporada rompió bastantes récords, eh, tanto de la franquicia como de la liga, ¿no? El primero de ellos, pues bueno, en la franquicia tuvo la mayor cantidad de pases de touchdown para un coreback y la mayor cantidad de yardas aéreas, obviamente para un coreback. Y Ustedes dirán, bueno, con un partido más, etcétera y De todas formas, lo que, lo que logró Justin Herbert con su segundo año en los Chargers es completamente eh, justo decirlo, que eh, pues, eh, logró romper estos récords. Por su parte, eh, comparado con récords en la NFL, pues eh, también rompió récords en más yardas aéreas, más pases completados, y más touchdowns en las dos primeras temporadas de cualquier coreback. Eso también eh, una estadística que, que te puede volar la cabeza porque sí, bueno, muchos corebacks eh, históricos no, no empezaron desde su año de novato, ¿no? Obviamente Tom Brady no lo hizo, eh, Aaron Rodgers tampoco, Patrick Mahomes eh, por decir algunos actuales eh, que, que todavía bueno, Tom Brady ya con su retiro, pero eh, jugadores eh, corebacks actuales, ¿no? Que históricos. Un jugador actual, perdón, un jugador histórico que, que sí pudo iniciar de su año de novato, por ejemplo, eh, Dan Marino, si lo podemos ver así, Peyton Manning, eh, no sé quién más se les ocurra, la primera ronda, Andrew Locke tal vez. Pues bueno, Justin Herbert, con los números sumados de las dos primeras temporadas, ha tenido eh, las dos mejores primeras temporadas en la historia de cualquier coreback. Obviamente, pues Dan Marino y, y Peyton Manning, eh, dos de los mejores corebacks en la historia de la liga. Así que, si lo comparamos con esos dos corebacks, pues lo que nos espera para Justin Herbert es simplemente espectacular. Obviamente hay que darle tiempo, eh, no podemos decir que Herbert va a ser un salón de la fama con dos años, o que va a ser el mejor coreback de la historia o cosas por el estilo por estos dos años, pero pues eh, esa narrativa logró romperla, ¿no? De que tal vez en su segundo año iba a bajar el nivel. No, 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 eso no sucedió y nos sorprendió a todos. ¿Qué más podemos hablar de Justin Herbert? En cuanto a estadísticas, eh, otra estadística que también es para volarte la cabeza fue el coreback con más partidos de 300 o más yardas en, en el 2021 esto eh, comparándolo, aquí ya entra ¿no? la comparación con jugadores como Tom Brady, Aaron Rodgers, eh, Patrick Mahomes eh, este año Josh Allen que tuvo muy buena temporada etcétera, pues bueno eh, Herbert fue el jugador con más partidos de 300 yardas en esta temporada y también desde el 2020 Herbert es el jugador con eh, más partidos de de 300 yardas eh, en este lapso de dos temporadas. no eh, En este lapso de dos temporadas, Herbert tuvo 17 partidos de 300 o más yardas. El que le sigue Brady con 16 y el que le sigue Mahomes con 14. Otra estadística simplemente para dar un contexto. Podemos hablar también de que Justin Herbert lideró una ofensiva que fue la segunda en puntos eh, por drive en la liga. También. Una ofensiva con demasiada, pues bueno, muy explosiva, que, que fue una de las mejores de la liga. Sabemos que, dado el caso de la defensa que fue tan mala, pues los Chargers ni siquiera pudieron llegar a postemporada. Pero eh, una ofensiva liderada por Herbert que fue muy, muy buena. Otro punto del que podemos hablar, por ejemplo, Justin Herbert fue el jugador que más drops le hicieron sus receptores. Al coreback que más pases le soltaron en toda la liga con 38 pases. Es una cantidad exorbitante, la verdad. Es que Justin Herbert. Pues el año pasado. Eh, no, fue, no fue tanto, ¿no? Lo que lo que le terminaron soltando. Eh, el año pasado le soltaron 23 pases. y este año 38. Es eh, pues un incremento de más del 50%. de lo que fue el año pasado. Creo que en, en esta parte, pues sí tendrá que trabajarse sobre todo. Bueno, muchos de esos drops, como ya lo comentamos en, en episodios anteriores, algunos fueron de Keenan Allen, de Jared Cook, que quién sabe si regresará para la siguiente temporada. Por ahí también eh, hubo algunos de, de Mike Williams. Eh, y pues bueno, todo el equipo tendrá que, que mejorar esta estadística. No, esta estadística, pues sí, le pertenece a, a todo el equipo, más que solo a, a Justin. Herbert y eh, bueno también vamos vamos a hablar de, de vamos a hacer un ejercicio ahorita que una estadística que vi bueno que investigando ya más a fondo sobre sobre la temporada de Herbert fue el tercer coreback en coreback eh, rating que una estadística eh, que mide y no fue el tercero de toda la liga Aquí, pues bueno, los primeros dos fueron los dos jugadores que estuvieron seleccionados. Bueno, que podemos hablar fueron los dos finalistas para MVP, ¿no? Sabemos que no hay finalistas, pues, pero fueron los dos jugadores que más votos recibieron para MVP. Al final Aaron Rodgers fue el que lo ganó, pero Tom Brady fue el segundo. Justin Herbert fue el tercero en quarterback rating detrás de estos dos. Y quise, quiero hacer este ejercicio comparando... Pues las estadísticas como para ver si al final Justin Herbert es un coreback eh, tal vez top 3, top 5, top 10, top 12 en la liga. Eh, mucha gente podrá decir que tal vez no le alcanza para estar en, en la élite de la élite. Creo que sí le falta un poco más, pero sin lugar a duda va en camino a eso. ¿Y cómo vamos a comparar esto? Bueno, con las principales estadísticas, ¿no? En cuanto a intentos de pase, Justin Herbert tuvo 672 y 4, eh, 443 completados. Esto da a un porcentaje de 65.9. Aaron Rodgers tuvo eh, 531 intentos de pase, 366 completados, un porcentaje de 68.9 de, de, de pases completados. Y Tom Brady... 719 intentos, 485 pases completados, 67.5 eh, de sus pases fueron completados. 67, 67 perdón, de sus pases fueron completados. Obviamente, sí, Herbert, aquí lo, lo, lo encontramos en, en tercera posición, ¿no? De, de, de porcentaje de pases completos, que a fin de cuentas es como la que más importa, ¿no? Porque sí tuvo más pases completados. Aaron Rodgers por ejemplo pero pues tuvo muchos más intentos no. Eh, obviamente la estadística que más nos importa aquí es el, el porcentaje de pases completos en cuanto a yardas 5.316 para Brady 5.014 para Justin Herbert y 4.115 para eh, Aaron Rodgers aquí claramente el segundo coreback con más yardas en la temporada en cuanto a touchdowns, 43 de Brady, que fue el mayor, 38 para Herbert, y 37 para Aaron Rodgers. Aquí también. Lo. lo impresionante ¿no? de Aaron Rodgers. Que tuvo, por ejemplo, un pase menos de touchdown que, que, Aaron, que, que Justin Herbert. Con pues. 140 menos intentos de, de pase, ¿no? Y con. Y tuvo 6 eh, touchdowns menos. Que, que Tom Brady en casi 200 intentos menos de pase. O sea, es, esto, esta estadística, pues bueno, también puede, podemos decir, ah, sí tuvo más Herbert, Rodgers tuvo uno menos, pero pues bueno, muchos menos intentos de pase. Pero aún así, por ahí Herbert se está codeando con ellos dos, ¿no? Y en yardas por intento, que este sí es literal, el, 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 las yardas por intento, pues bueno, es un porcentaje sacado, 7.1 7 para Aaron Rodgers, 7.5 para Herbert y 7.4 para Brady. Aquí lo encontramos en segundo lugar. Intercepciones. Justin Herbert sí fue el que más intercepciones lanzó con 15. Tom Brady con 12. Y Aaron Rodgers con 4. Esa estadística no tiene ningún tipo de sentido por parte de Aaron Rodgers. Pero bueno, eh, comparándolo con Brady un poco, pues 3 intercepciones más por parte de Herbert. Eh, que a fin de cuentas, pues comparándolo con el mejor coreback de la historia... No tiene por qué ser tan malo. Y en el quarterback rating. Que ya hablábamos de él. Que mide. Eh, pues a, a, Hace una medición total. Comparando todas estas estadísticas. Eh, tenemos a Aaron Rodgers con un 69.1. Brady con 68.1. Y Herbert con 65.6. Por último una estadística. Que también quise agregar aquí. Eh, para ayudar un poco a Herbert. La verdad. Fue. El número de sacks que recibieron, las capturas que, que, que lograron las defensivas contrarias a hacer a estos corebacks. Obviamente el que menos sacks tuvo fue Tom Brady con 22. Después Aaron Rodgers con 30 y en último lugar Justin Herbert con 32. Y eh, bueno, ¿a qué voy con toda esta comparación que hice? Simplemente a decir que obviamente todavía tal vez Herbert... ...bueno, no obviamente, ¿eh? incluso podría entrar dentro de ese top 3 de corebacks... ...porque bueno, Tom Brady ya no va a estar. ¿Quién sabe qué va a pasar con Aaron Rodgers? Pero pues ahí está Aaron Rodgers, Patrick Mahomes y Justin Herbert... ...podría entrar perfectamente ahí en ese tercer lugar. Por ahí pues lo que nos demostró Joe Burrow en, en la tempor bueno, en la temporada ...fue muy, muy interesante, muy importante. Lo que mostró Josh Allen también, la verdad, los respetos de, de, de nuestra parte... Eh, por ahí también va a competir, sin lugar a duda, pues Lamar Jackson. Hay mucha competencia en la conferencia americana, pero creo que sin lugar a duda Herbert podría entrar en este top 3. Para mí en el top 5 está seguramente. Y ahora, hablando un poco más de, del análisis, tal vez de, 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 de vista que pudimos observar en esta temporada de Justin Herbert, no solo estadísticas, porque en estadísticas obviamente... Pues mejoró todo lo que hizo en el año en su primer año, ¿no? En cuanto a, a, a vista, lo que pudimos observar de Herbert en la temporada, un jugador que logró eh, ser importante en momentos decisivos, ¿no? Por ahí los partidos que se decidieron, obviamente, con bueno, desde el primer partido contra Washington, Justin Herbert se puso el equipo a, al hombro, que lo hizo toda la temporada, y logró ganar ese partido. El partido contra. contra Kansas City. El primero también logró estar ahí contra los Browns, haciendo cada drive un touchdown de los últimos. Contra los Steelers también, eh, que parecía que los Steelers lograron empatarles el partido y ganarles, darles la vuelta. Pero al final Justin Herbert pues, logró quedarse con el triunfo junto con todo el equipo, obviamente. Eh, ¿Qué decir de, de los demás partidos, no? Al final se pierde contra Kansas en el Thursday Night, pero una gran actuación que se lleva incluso a tiempo extra eh, a, a, a los Bengals ganándoles. Creo que en realidad hubo para mí tres partidos en los que sí se vio un poco, eh, tal vez, y no que haya sido 100% culpa de Herbert, pero que no se vio aquí su calidad élite, que fue contra eh, los Ravens, contra los Pats y en contra de los Texans, obviamente que ahí a fin de cuentas, pues, jugaron muchos factores, ¿no? Obviamente los jugadores que no estuvieron por COVID, la mala defensa que, que hubo, por ahí un, dos, tres errores que sí fueron eh, culpa de Herbert. Entonces, creo que esos partidos sí, ni, ni, ni qué decir, tal vez no fueron los mejores, pero todos los demás pudimos ver cosas excelentes, extraordinarias de Justin Herbert y qué decir, ¿no? Del, del último partido contra los Raiders, completando esas cuartas oportunidades, eh, que creo que esto fue muy importante. A mí ese partido me dejó impresionado. Eh, obviamente fue algo triste, ¿no?, por cómo terminó la temporada, pero para mí me dejó ilusionado para poder ver lo que puede hacer Herbert en la próxima temporada con ya una ofensiva eh, que está carburando bastante bien, una de las mejores de toda la liga. Y si se logra mejorar la defensiva y ayudarle un poco en ese aspecto, creo que lo que pueden hacer los Chargers es eh, bastante, bastante interesante. Esperemos que en este offseason, pues la defensiva eh, sea capaz de, de mejorar, obviamente de la mano de Brandon Staley, pero eh, a fin de cuentas la química que ya ha mostrado Herbert con todas sus armas ofensivas es eh, bastante, bastante buena, ¿no? Obviamente con Keenan Allen desde el día 1, Mike Williams en esta temporada que ya pudo... Eh, Hacer ese lazo con Herbert en, en jugadas explosivas en momentos importantes. Austin Eckler, cuando se le busca por, eh, por jugadas aéreas. Creo que lo único que falta en esta ofensiva es un Siren Elite. Que obviamente, pues, si nos ponemos los moños, pues a todas las ofensivas, ¿no? Los van a decir esto, excepto unas 5 o 6 en la liga. Eh, pero como lo vimos en el, en el Pro Bowl, ¿no? Ahí la conexión con, con Mark Andrews, eh, que ya hablaremos de esto, ¿no? En episodios futuros, ¿quién podría llegar evidentemente Jared Cook muy probablemente no vaya a regresar para la próxima temporada y eh, tal vez, no sé, si hablamos de Stephen Anderson que, que está ahí, Donald Parham y Trey McKiri. pues tal vez eh, no puedan llenar este, estos zapatos de un Siren Elite. élite pero bueno, ya estamos divagando un poco en ese, en ese tema, de eso vamos a hablar próximamente para ver si eh, analizar qué agentes libres pueden llegar al equipo ¿no? Eh, por mi parte creo que no hay mucho que agregar de Justin Herbert eh, En esta ocasión tuvo mucha más ayuda de la línea ofensiva Así que esto también le permitió ser eh, un quarterback pues, mucho más certero Y poder eh, completar pases eh, mucho más complicados Gracias a, a esta ayuda que le dio a la línea ofensiva eh, También las defensivas hicieron un ajuste con él ¿no? Porque en la primera temporada no se sabe qué va a ser un novato y, y, eh, y dudaba mucha gente del brazo que tenía entonces lograba logró muchos bombazos si lo podemos decir así Herbert con ese brazo tan fuerte que tiene en esta ocasión eh, tuvo muchas menos presiones no en este en este en esta temporada tuvo eh, bueno tuvo menos sacks, pero también fue en, en, en menos ocasiones le hicieron blitz no la temporada pasada en 170 ocasiones, esta temporada 155, la temporada pasada fueron eh, 85 veces la que fue perseguido y en esta, en esta ocasión fueron 51, pero creo que esto se debió mucho al ajuste que hicieron las defensivas utilizando un cover 2 para poder cubrir ese esos espacios eh, en zonas ya más largas, ¿no? Eh, bu ¿no? Buscar, pues, poder limitar a Herbert a hacer pases cortos, ¿no? No, que no te quemara en, en situaciones del muy largo yardaje, creo que por esta parte Herbert va a tener que pues mejorar en, esta, en este aspecto porque algunos de sus errores vinieron pues buscando a esa, esa jugada explosiva pero pues eh, había doble cobertura atrás así que al final terminaban siendo intercepciones eh, pues Justin Herbert qué más queda decir de él eh, nada más como dato, último dato eh, para la próxima temporada, por el momento, por ahorita, hoy día 22 de febrero que estamos grabando esto, es el quinto favorito para ser MVP, no, detrás de eh, jugadores como George Allen, Patrick Mahomes, eh, Aaron Rodgers e incluso Joe Burrow. Así que esperemos que esto pueda subir y Justin Herbert pronto logre ser ese MVP y llevar a los Chargers primero a postemporada y luego. Ya veremos, ¿no? ¿Qué más se puede conseguir? Les agradezco mucho haberme acompañado en este episodio hablando de la joya de coreback que hay en los Chargers. Ya saben, seguirnos en nuestras redes sociales arroba chávez 08 y arroba cuarta y gol Chargers. Les mando un saludo a todos, un abrazo y nos escucharemos en el próximo episodio porque ya lo saben, los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y gol.